0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2022, está começando o nosso Voz Diocesana. Um forte abraço a cada um de vocês que estão sintonizados com a gente. Muito obrigada pela companhia.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 4 de agosto, celebramos o dia de São João Maria Vianney. Com admiração, alegramo-nos com a santidade de vida do patrono de todos os vigários. São João Maria Vianney... Nasceu no ano de 1786 e enfrentou o difícil período em que a França foi abalada pela Revolução Napoleônica. Camponês de mente rude, proveniente de uma família simples e bem religiosa, percebia desde cedo sua vocação ao sacerdócio. Mas antes de sua consagração, chegou a ser um desertor do exército, pois não conseguia acertar o passo com o seu batalhão. Ele era um cristão íntimo de Jesus Cristo, servo de Maria e de grande vida penitencial. Tanto assim, que somente graças à vida de piedade é que conseguiu chegar ao sacerdócio, porque não acompanhava intelectualmente as exigências do estudo do latim, filosofia e teologia da época. João Maria Vianney, Ajudado por um antigo e amigo vigário, conseguiu tornar-se sacerdote e aceitou ser pároco na pequena aldeia pagã chamada Ars, onde o povo era dado aos cabarés. Vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Dentro da lógica da natureza vem o medo, mas da graça, a coragem. Com o rosário nas mãos, joelhos dobrados diante do Santíssimo, testemunho de vida, sede pela salvação de todos e enorme disponibilidade para catequizar, o santo não só atende ao povo local, como também ao de fora do sacramento da reconciliação, desta forma, consumiu-se durante 40 anos por causa dos demais, chegando a permanecer 18 horas dentro de um confessionário, alimentando-se de batata e pão. Portanto, São João Maria Vianney, que viveu até os 73 anos, tornou-se para o povo não somente exemplo de progresso e construção de uma ferrovia que servia para a visita dos peregrinos, mas principalmente, e antes de tudo, exemplo de santidade, de dedicação e perseverança na construção do caminho da salvação e progresso no reino de Deus para uma multidão, pois como padre, teve tudo de homem e, ao mesmo tempo, tudo de Deus. Ele foi canonizado pelo Papa Pio XI no ano de 1925, foi proclamado padroeiro dos sacerdotes e, no dia de sua festa, passou a ser celebrado o Dia do Padre. São João Maria Vianney, rogai por nós! Hoje, dia 4 de agosto, nós comemoramos também o Dia do Padre. O padre é um dos membros do clero da Igreja Católica, um sacerdote consagrado por um bispo cuja missão é evangelizar. Celebrar a Eucaristia, ouvir confissões, ministrar o batismo, o sacramento da cura, abençoar os fiéis. Historicamente, a figura do padre é de grande importância, pois é uma pessoa de muita influência junto à comunidade. Um sacerdote deve estudar muitos anos até receber a ordenação. Os padres católicos podem pertencer a uma ordem religiosa, como os franciscanos, vicentinos, jesuítas, entre outras. Essas possuem um carisma próprio, seja ele educacional ou de cuidado aos doentes, e vivem sob a supervisão de um superior. Já os padres diocesanos estão ligados diretamente ao bispo de sua diocese e têm como missão cuidar dos seus paroquianos. Na Igreja Católica, a figura do padre é considerada semelhante à de um pai que intercede por seus filhos em nome de Deus e Jesus Cristo.
2: Aquela ovelhinha que um dia do rebanho se dispersou Mas foi grande Tua graça, tão bonito e infinito Teu amor Sem Ti, Jesus, não sou ninguém Vem, meu Senhor, depressa, vem meu bom pastor, cuida bem de mim Me põe nos ombros, meu Jesus Me leva contigo Me traz à luz o teu amor Meu melhor amigo Meu bom pastor Me traz um sorriso Me leva contigo Me leva contigo Me leva contigo Sou aquela do rebanho se dispersou Mas foi grande Tua graça Tão bonito infinito Teu amor Sem Ti, Jesus, não sou ninguém Vem, meu Senhor, depressa, vem Meu bom pastor Cuida bem de mim Me põe nos ombros, meu Jesus Me leva contigo Me traz à luz o teu amor Meu melhor amigo Meu bom pastor Me traz um sorriso Me leva contigo hey, 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 hey. Me leva contigo
0: Alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto da Veira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Até hoje o escândalo da cruz ronda os discípulos de nosso Senhor. A nossa tendência humana seria que a nossa fé em Jesus Cristo resolvesse todos os nossos problemas, nos desse a plena prosperidade. Existem até grupos que assim propagam o contato com Jesus. Mas não podemos nos omitir ao ser bem realistas e ouvir aquilo que Nosso Senhor diz, queria passar pela cruz para depois chegar à ressurreição. Pedro atrevidamente repreende Jesus Nosso Senhor tem que dizer Aquele Pedro que antes receberam um grande elogio Agora ele se deixa conduzir por Satanás Quando não quer que se passe pela cruz O cristianismo sem cruz Ele perde todo o seu sentido Porque a nossa fé Ela é pascal passa Da morte para a vida Da tristeza para a alegria da escuridão para a luz na medida em que nós aceitamos, acolhemos o chamado de Jesus a ser seus discípulos e passar com ele pela morte para chegar à ressurreição
0: Diálogo Cristão Temas atuais à Luz da Fé Diálogo Cristão. DIÁLOGO
4: CRISTÃO
1: Algumas mães ainda têm medo que o seu leite materno não seja suficientemente bom para alimentar os seus bebês. Umas desconfiam porque o bebê chora muito entre as refeições, outras estranham a cor e a consistência do leite. Mas existe leite materno fraco? De acordo com os especialistas, isso é um mito e todas as mulheres produzem o leite adequado para as necessidades de seus filhos.
5: Nossa, seu bebê chora demais. Tá tão magrinho. É, seu leite deve estar tá fraco. Por que, que você não dá uma comidinha, um chá? Tainara Barbosa é mãe da pequena Débora, de nove meses, e conta que já ouviu muito dessas dicas infalíveis. Como a neném acorda muito nas madrugadas e não ganha muito peso, família, amigos e até profissionais de saúde diziam que o leite materno não era suficiente. Ainda assim, Tainara não desistiu de amamentar e conseguiu seguir com aleitamento exclusivo até a Débora completar seis meses de vida. E hoje continua amamentando. Mas conta que os pitacos, sem nenhum fundamento científico, continuam. E desde que ela, ela nasceu, como ela não dorme muito bem, aí a resposta é porque o leite é fraco. Aí tinha que dar uma comida mais pesada para ela, para ela poder dormir bem, porque o problema é o leite. Eu escuto isso toda semana. Não existe leite materno fraco. Isso é o que garante profissionais de saúde que atendem bebês e crianças. A pediatra Maíra Aguirre explica que esse é mais um mito da maternidade. O leite materno é o alimento mais completo para os bebês, com uma composição que inclui anticorpos, nutrientes, agentes anti-inflamatórios, gorduras e proteínas. Ela destaca que a causa do choro excessivo dos bebês, ou ganho de peso insuficiente, normalmente estão ligados a uma maneira errada do bebê mamar.
2: O bebê está aprendendo, não é instinto, ele não nasce sabendo mamar. Então precisa ser ensinado. Então muitas das vezes, alguns bebês têm alguma dificuldade, não pega direito o bico do peito, não consegue extrair esse leite. Algumas mães no comecinho têm uma produção mais diminuída do leite.
5: A doutora Maíra destaca ainda a importante das mulheres terem uma rede de apoio eficaz no pós-parto, já que a amamentação não é fácil para todas as mulheres. E o mais importante, buscar ajuda quando necessário.
2: Se ele não está recuperando o peso que nasceu, se ele está perdendo peso, não está ganhando peso adequadamente, não deve ser acompanhado com pediatra, investigar se se o bebê está conseguindo mesmo amar, se ele está conseguindo extrair, o leite, se não tem nenhum outro fator associado, alguma patologia. Então é importante essa mãe ter uma rede de
5: apoio, ter uma ajuda com a amamentação. As mães que tiverem dificuldade para amamentar podem procurar o pediatra do seu bebê, o banco de leite da sua cidade ou ir até a maternidade, onde foi feito o parto, para orientações. Igreja, Igreja em Ação, ação. Informação, CNBB,
0: Notícias
2: Vaticano diocese, não troca a minha igreja fé Igreja em ação
1: Igreja em ação Não se pode desejar ser rico É claro que se pode De fato é justo desejá-lo É bom se tornar rico Mas rico segundo Deus Deus é o mais rico de todos É rico em compaixão em misericórdia Sua riqueza não empobrece ninguém não cria brigas e divisões. É uma riqueza que ama dar, distribuir, compartilhar, disse o Papa Francisco no Ângelos do último domingo.
6: Que Nossa Senhora nos ajude a compreender quais são os verdadeiros bens da vida, aqueles que permanecem para sempre. Foi o pedido do Papa à Virgem Maria no Ângelos ao meio-dia deste 18º domingo do Tempo Comum. Refletindo sobre a página do Evangelho do Dia, Francisco destacou a passagem em Lucas, capítulo 12, versículo 13, em que um homem dirige um pedido a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. É uma situação muito comum, problemas semelhantes ainda são atuais. Quantos irmãos e irmãs, quantos membros da mesma família infelizmente brigam e talvez não falem mais um com o outro por causa da herança, frisou o Papa. O pontífice observou que Jesus, respondendo a este homem, não entra em detalhes, mas vai à raiz das divisões causadas pela posse das coisas e diz Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez.
2: que é a cupidice? É a vivitas frenada de bem o que é a
6: cobiça é a ganância desenfreada pelos bens o querer sempre enriquecer-se é uma doença que destrói as pessoas porque a fome de posses gera dependência. Sobretudo, aquele que tem tanto nunca se dá por satisfeito, sempre quer mais e somente para si mesmo. Mas desta forma não é mais livre, é apegado, escravo daquilo que paradoxalmente deveria servir-lhe para viver livre e sereno. Em vez de serviço do dinheiro, se torna servo do dinheiro. Mas a ganância é uma doença perigosa também para a sociedade. Por causa dela, chegamos hoje a outros paradoxos. Há uma injustiça como nunca antes na história, onde poucos têm muitos e muitos têm pouco ou nada. Pensemos também nas guerras e conflitos. O anseio por recursos e riqueza está quase sempre envolvido. Quantos interesses estão por trás de uma guerra? Certamente um deles é o comércio de armas. Este comércio é um escândalo ao qual não devemos e não podemos nos resignar. Francisco acrescentou que Jesus nos ensina hoje que, no cerne de tudo isso, não há apenas alguns poderosos ou certos sistemas econômicos, há a ganância que está no coração de cada um. Dito isso, o Santo Padre convidou-nos a refletir sobre algumas perguntas.
2: Como vai o meu distacco dei bens, das riqueza? Me lamento que me manca, ou só contentar-me de quello que ou.
6: Como está meu desapego dos bens, das riquezas? Eu me queixo do que me falta ou sei dar-me por satisfeito com o que tenho? Sou tentado, em nome do dinheiro e das oportunidades, a sacrificar as relações e o tempo para os outros? E mais ainda, me ocorre sacrificar a legalidade e a honestidade no altar da ganância? Eu digo altar, porque bens materiais, dinheiro, riquezas, podem se tornar um culto, uma verdadeira idolatria. Portanto, Jesus nos adverte com palavras fortes. Ele diz que não se pode servir a dois senhores, e tenhamos cuidado, não diz Deus e o diabo, ou o bem e o mal, mas Deus e as riquezas. Servir-se da riqueza, sim. Servir a riqueza, não. É idolatria, é ofender a Deus. Então, podemos pensar, não se pode desejar ser rico? O pontífice respondeu, é claro que se pode, de fato, é justo desejá-lo. É bom se tornar rico, mas rico segundo Deus. Deus é o mais rico de todos, é rico em compaixão, em misericórdia. Sua riqueza não empobrece ninguém, não cria brigas e divisões. É uma riqueza que ama dar, distribuir, compartilhar. Antes de concluir, o pontífice lembrou por fim o que realmente conta na vida.
2: Fratelli, sorelle, accumulare bens materiali non basta vivere bene, perché dice ancora Gesù, la vita non dipende da ciò que si possiede.
6: Irmãos, irmãs, acumular bens materiais não é suficiente para viver bem, porque diz Jesus novamente, a vida não depende do que se possui. Em vez disso, depende de bons relacionamentos, com Deus, com os outros e também com aqueles que têm menos. Então, nós nos perguntemos, como eu quero me enriquecer? De acordo com Deus ou de acordo com a minha ganância? E voltando ao tema da herança, que herança eu quero deixar? Dinheiro no banco, coisas materiais ou pessoas contentes ao meu redor? Boas obras que não são esquecidas, pessoas que eu ajudei a crescer e a amadurecer?
4: Orar, costuma fazer bem
2: Intimidade com Deus,
3: esse é o segredo Intimidade com Deus,
2: com Irmã, com Imaculada. irmã. Orar,
3: Imaculada
2: costuma fazer bem
7: meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para esse quadro tão bonito, Intimidade com Deus. Nós estamos no mês de agosto, e desde 1981, que o mês de agosto é dedicado às vocações sacerdotais, religiosas e leigas. É um momento muito importante, para refletirmos sobre a nossa responsabilidade vocacional. Todos nós somos chamados. O primeiro chamado que Deus nos fez foi o chamado à vida. É a primeira vocação que Deus nos deu, essa vocação sublime da vida. Então, a igreja celebra no primeiro domingo o dia do padre, o dia do sacerdote e de todas as vocações sacerdotais. No segundo domingo, nós recordamos o Dia dos Pais, e por esse motivo, nós celebramos a vocação a ser pai, mãe, a gerar a vida, a continuar colaborando com a obra criadora de Deus. E a igreja celebra também a Semana da Família. No terceiro domingo de agosto, nós celebramos a Assunção de Maria, Mãe de Jesus, ela é que é modelo de toda a vida religiosa. Por essa motivação recordamos as vocações religiosas consagradas na igreja. No quarto domingo de agosto nós recordamos os catequistas e todos os ministérios leigos. São inúmeras as pessoas que doam um importante espaço do seu tempo e da sua missão para a comunidade.
4: Jesus
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa desta quinta-feira já está terminando. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã voltaremos aqui através da sua rádio preferida, no mesmo horário, se Deus quiser. Eu aguardo todos vocês. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.